0: Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos a Sin Fronteras con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado. Hoy, miércoles 2 de junio, primer programa de junio de 2021. Son las 6 de la mañana, 28 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7. Y 105.3 FM. 6 de la mañana con 35 minutos. Les vamos a reventar una bomba atómica. Les vamos a contar paso a paso todos los reales que ha recibido la lavandería Chamorro de la D durante el golpe y poco antes del golpe. También de los españolitos que se te acordás que hasta, que hasta comunicaditos sacaron los malditos, desgraciados. No, aquí están las pruebas. No, no, a los españolitos también. Ahí van a ver. Este, vamos a presentar los cuadros, vamos a presentar cifras, vamos a presentar destinatarios, individuos. Hay una lista larga de periodistas. Y no está toda, no la vamos a dar toda, vamos a esperar un rato. Ahí le vamos a contar, pasito a paso, y dentro de un rato vamos a publicar en la página web de la primerísima un extraordinario trabajo, una investigación de primera línea realizada por Ben Norton. La extensa, 20 páginas son, con, con 27 cuadros. Desnudando la construcción del aparato de propaganda antisandinista creado por Estados Unidos. De eso vamos a hablar esta mañana. Vamos a ver si nos da tiempo de hacer muchas cosas. Teníamos previsto un programa y vamos a hacer otro programa. Ah, ya tengo la lista de diputados de, de los cepoles Pero bueno, me comprometí a no decirla, ¿me entendés? El primer candidato, ahí vas a ver las corronchas que les va a levantar a todos los, los tranqueros. El primero que tienen en la lista. Se van a pegar unas arrechadas, vas a ver. Van a vomitar. Bueno, pero antes de eso, es que es inevitable hablar de un compañero, un extraordinario compañero que falleció el sábado pasado de esos compañeros que aportaron una enormidad a la causa de la revolución y que jamás reclamaron ni, ni cargo, ni nombramientos ni, nombramiento, ni, ni reconocimientos Se fueron en silencio, aportaron en silencio, con orgullo, con honor, con dignidad. Se dedicaron a su familia, a su trabajo por la revolución, por supuesto, pero no andaban buscando la medallita ni andaban buscando el carguito, no, aportaban estoy hablando del compañero Iván Lario, el roncolario, Iván Lario Santos, a Iván yo lo conocí uf, allá en el 76, 77, recuerdo que tuve la oportunidad de, de escucharlo en los auditorios de León, como cuadro público del Férez Importante, hablar de esto, fíjate es que yo creo que ese es un, un fragmento de la historia del Frente Sandinista que no ha sido lo suficientemente difundido ni valorado en la época de la dictadura somocista decirle al público, yo soy militante del Frente Estudiantil Revolucionario era colocarse en la mitad de la frente la señal para que te pusiera una bala a la guardia o sea, un cuadro público del FER, primero que no era cualquier monigote, era un compañero que tenía determinadas características, lealtad, firmeza, capacidad oratoria, liderazgo entre el movimiento estudiantil, ¿verdad? Y, y además, este, que fuera disciplinado. O sea, no cualquier era cuadro público del FER, eran unos cuantos compañeros seleccionados por la dirección del Frente Sandinista de cada departamento, o sea, era una enorme responsabilidad. Iván Narios era un cuadro público del Fer. ¿A cuánta gente, gracias a Iván, se sumaron al Frente Sandinista, digo yo? O sea, el impacto de Iván Narios con su oratoria, con su ejemplo, con su manera de ser. ¿A cuánta gente incorporó al Frente Sandinista en la lucha contra la dictadura? Esos son los aportes concretos, como hoy en día. ¿Cómo vamos a valorar? nuestra militancia y nuestro compromiso a cuánta gente vamos a convencer para ir a votar por Daniel el 7 de noviembre a cuánta gente vamos a sumar con su voto a la causa de la revolución, ahí lo vamos a medir, pues yo me pregunto cuánta gente habrá convencido a Iván con su verbo con su ejemplo con su manera de ser porque Iván Lario era una manera de ser especial Iván venía a Fíjate que esta es otra cosa, cuando uno habla de las carcelidades de la guardia y de las torturas de la guardia, uno dice, bueno, se recuperó al año, se recuperó a los dos años, y eso no es así. Te voy a citar dos ejemplos, el primero es el de Jacinto, Jacinto Suárez, Mauro Costa Jacinto termina falleciendo como consecuencia de las torturas que sufrió allá en el año sesenta a manos de la dictadura, que le causaron la pérdida de sus riñones, que le causaron muchísimos malestares de salud. Pudo sobrevivir con adecuada atención, pero era para que lo hubieran matado. Pero su capacidad de resistencia la de Jacinto lo hizo sobrevivir. Segundo caso, René Núñez. René Núñez termina muriendo como consecuencia de las torturas que le infringió la dictadura. Le hicieron perder un pulmón y después medio pulmón más y así sobrevivió René y así se dedicó a tiempo completo René a la revolución y así cumplió sus tareas como presidente de la Asamblea Nacional hasta que finalmente falleció pero como consecuencia de las torturas que Somoza le infringió bueno Iván Nario es el tercer caso bueno hay muchos casos más el tercer caso que le cito Iván fue capturado en 1978 él estaba como enlace en el, en el, en el estado mayor del, del frente occidental Rigoberto López Pérez. Entonces él nace entre León y Chinandega. Y en esa misión lo capturan. Él conocía todas las estructuras del frente en León y Chinandega. En Chinandega trabajaba con Cuxabel Cárdenas. Saludos a Cuxabel, muy bonito su su homenaje a Iván. El León trabajaba con la China Girón, con María Lourdes Girón. Saludos a María Lourdes, que también escribió algo muy bonito. Entonces, lo capturan en una de esas misiones. No reveló un solo nombre. Y sufrió lo indecible. Ya él había nacido con algunos problemas congénitos de salud que fueron muy agravados por las torturas infringidas. Y entre ambas cosas finalmente le cuestan la vida. Y sufrió mucho Iván en los últimos años con sus enfermedades. Y finalmente se rinde a la muerte cuando lo operan de emergencia con el gran riesgo de que murieran en, en, la, en la sala de operaciones y así ocurrió. El corazón no resistió. Te digo, Iván trabajó en los CDS de León después del Cito del Triunfo, después se lo jalaron a Managua, al Dorma, al Departamento de Organización y Masa, después lo delegaron para atender los zonales del Frente en Managua, se le llamaba así antes, después eso se convirtió en distrito y en comités municipales, así estuvo trabajando, después al desempleo con la derrota del Frente Sandinista en 1990 y regresa Daniel al poder, y él comenzó a tener responsabilidades políticas e institucionales aquí en el Ministerio de Gobernación hasta que se tuvo que retirar por razones de salud. Pues. Yo te digo, de verdad, Iván fue muy importante en aquella época. Nació el 27 de abril de 1956, se integra al movimiento estudiantil en 1973 con la jornada por la libertad de los rebos sandinistas. Después estuvo como líder estudiantil en el Instituto Nacional de Occidente, en El Lino, que ahora lleva el nombre de Benito Lacayo, ahí en la ciudad de León. Es de la generación de Edgar Munguía, de Carlos Arroyo, de Benito Lacayo, de Filiberto Morales, de esa generación es Lario. Extraordinario compañero. De manera que hemos perdido a un gran, a un gran cuadro del Frente Sandinista. Dice María Lourdes que en en el año 72, cuando la lucha para la libertad de Francisco Ramírez, que fue comandante guerrillero, ya falleció, era fue oficial de la Guardia, se incorporó al frente y Francisco Ramírez falleció hace como bastantes años, no puedo decir cuánto, pero hace bastante tiempo. Y por el profesor salvadoreño Efraín Norton Walton. Desde ahí se incorpora, chavalito, chavalito, 72, 72 imagínate, nació en el, en el 56, tenía 16 años. Y después se incorpora al movimiento estudiantil de secundaria, ahí trabajó con Felipe Pedro Carrillo, otro gran cuadro, el Frente Sandinista caído en la lucha contra la dictadura al movimiento cristiano revolucionario que lo encabezaba Oscar Pérez Cazar y otros compañeros, pues, o sea, una dilatada trayectoria y repito ¿Cuántos compañeros habrán sido convencidos por Iván Lario para incorporarse a la lucha contra la dictadura gracias a su verbo, a su ejemplo, a su manera de ser? Y creo que en eso tenemos nosotros que que seguirlo, pues, o sea, de, de qué manera somos ejemplo de qué manera somos eh, influyentes en la población, en, en nuestros espacios para convencerlos y de incorporarse, y de primero votar por Daniel, y segundo incorporarse a las tareas de la revolución. Honor y gloria a Iván Lario, sin duda alguna. Y saludos a a la compañera Berta Arguella, otro a Berta es eh, médica, es una mujer extraordinaria, Berta Argüello es de primera calidad, oíste, de primera calidad. Tampoco, ¿verdad? Vale, anda, anda buscando figuración ni, ni aparecer en nada. Extraordinaria compañera, Berta Argüello, la madre de sus hijos, María Estelí, Jorge Danilo, Larios Argüello, a su hermana, Luisa Larios Santo. Saludos, pues, a todos ellos. y Iván, y por lo menos, ya descansa, sufrió mucho. Sufrió mucho por esa salud quebrantada. Bueno, vamos a hablar de la lavandería, ¿verdad? No sé si empezar ya. Empiezo ya, ¿no? ¿Verdad? Eh, sí, yo creo que sí vamos a empezar ya. Es que tengo tengo que contarles algo. Lo teníamos preparado para hoy, pero no nos va a dar tiempo. Entonces, como no quiero hacerlo a la suma Marumba, lo vamos a dejar para el viernes. Hablar de la masacre del 31 de mayo de 1986 en la cooperativa Daniel Teller Paz, en el polo de desarrollo de Yale, en el municipio de La Dalia. Una masacre que encabezó un individuo que hoy quiere ser candidato presidencial. Ahí les voy a contar, pero no, no nos da tiempo, queremos presentar los testimonios, videos y demás. Saludos a los compañeros de Suiza, especialmente a Gerard Fioreta y a Vivian Lucier, allá en Ginebra. Pero quiero contar esto, sí. Esto lo publicó Tatiana Rochú, periodista, era corresponsal del diario Barricada en la zona, en la región Quinta, hoy es, trabaja en la alcaldía de Huigalpa. Tatiana contó algo dramático. Yo no lo sabía. No lo sabía. No puedo decir que no lo recordaba, es que no lo sabía. Ella cuenta lo siguiente, dice que el 2 de noviembre de 1987, en una comunidad que se llama El Juste, en el municipio de San Pedro de Lóvago, en el departamento de Chontales, es el último, a ver nombre, después sigue Santo Tomás y después sigue Villa, Villa Sandino, San Pedro de Lobago que queda en el empalme, si vos querés. A la derecha agarras para Coyapa y para San Carlos, San Miguelito, Morrito, San Carlos. Y en el propio empalme, el empalme de pues, Vos entras a San Pedro de Lobago, entras por Santo Tomás y una carretera adoquinada. Es un pueblo pintoresco, bonito. A mí me gustó San Pedro de Lobago cuando estuve ahí. En ese pueblo hay una comunidad que se llama El Juste. Entonces, llegó la contra, asesinar campesinos. El 2 de noviembre de 1987. Oigan que lo que hizo estos desgraciados, estos malditos. Es que los contras son malditos, 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 hermano. No hay manera de decirlo de otra manera. Darle la redundancia. Entonces llegaron y quemaron los ranchos de los campesinos. O sea, primero ametrallaron y luego quemaron los ranchos. En un, en, y, las, y las trojas, por supuesto, donde estaba el maíz. En uno de esos ranchos estaba una mujer que se llamaba Rita Galeano. Ella estaba en su tijera, dormida. No le dio tiempo. Murió quemada viva por la contrarrevolución. Rita Galeano. 2 de noviembre de 1987. Cuenta Tatiana lo siguiente. En el ataque con armas de guerra impactaron a Rita y desde su tijera en la que dormía no pudo salir ni hubo tiempo para socorrerla. Vi arder el rancho y el cuerpo de Rita doloroso. Los contras se retiraron dejando en llama los ranchos. Todos gritaban Rita, la Rita, pero yo vi cómo las llamas devoraron a Rita. Fue tan impactante ver el criminal hecho y los ranchos ardiendo que por un momento me olvidé que era periodista. Lloré, lloré, y más cuando llegaban los vecinos de la comunidad con una cuajada y una tortilla, ofreciéndoselas a quienes quedaron sin techo ni comida, sin nada, con los rostros ennegrecidos y la mirada perdida. Pero los contras en su incursión, también dispararon sobre la humanidad de Geraldina Galiano, la hija de Rita. Ella quedó con las vísceras de fuera. Pese a que no aseguraban su vida, pudo sobrevivir. Y hoy, treinta y cuatro años después, se juega la vida sorteando las vicisitudes en el bar Reina. También Geraldina perdió en ese ataque a dos hermanos. Mi visita a ese bar, cuenta Tatiana, revivió una de las peores escenas de las tantas que viví como responsable de la guerra financiada por el imperialismo norteamericano en los campos de la quinta región. Hermanos nuestros enfrentándose en una guerra que debemos aprender la lección. Nunca más debemos permitir la injerencia de quienes patrocinan la guerra y el capitalismo salvaje. Recordar a Rita y la historia del ajuste es apropiarnos de nuestro nacionalismo la defensa de la soberanía de la lucha de Sandino, Carlos Fonseca Germán Pomares Ordóñez, El Danto Ricardo Morales Avilés, Tomás Borges y todos nuestros aguerridos defensores de la patria atrás se quedó la contrarrevolución hoy estamos unidos en alianza Nicaragua unida triunfa, venceremos no olvidemos este tipo de eventos que ocurrieron en los años 80 Rita Galeano Mártir del imperialismo y de la contrarrevolución. Murió calcinada, asesinada por la contra, en el justo de San Pedro de Lóvago, el 2 de noviembre de 1987. Ese, era el, ese fue el tipo de contrarrevolución que organizó Estados Unidos para destruir la revolución sandinista. Hoy en día es otra contrarrevolución, de otra manera. Es digital, es ideológica la encabeza, la fundación Chamorro, la lavandería de la cristiana, de lo cual vamos a hablar cuando regresemos. Son las 6 y 53.
1: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
0: 6 y 59. fíjese bien... Quiero agradecer a Nan McCurdy que nos ayudó con el resumen de lo del AID. Teníamos otras cosas, agregamos este, este dato que es muy importante. Muchas gracias, Nan. Que es una internacionalista que vive aquí en Nicaragua hace muchos años. A ver. Les, a, a ver, que, es que no sé por dónde empezar, Y tanta chochada aquí bo. La lavandería Chamorro ha recibido solamente de la AID, solamente de la AID, aparte los fondos europeos, aparte el IRI, aparte otras fundaciones norteamericanas, solamente de la AID. entre 2014 y, 2020 y 2021, en este año ya cerrada la fundación, 5.992.505 dólares. 6 millones de dólares. Se los voy a detallar. 2014, 54.463. Una pichicatería le dieron, pero al día el año siguiente empezó. 2015, 329.542, 2016, Seiscientos treinta y siete mil sesenta y cuatro, dos mil diecisiete, quinientos cuarenta y dos mil ochocientos setenta y ocho, dos mil dieciocho, setecientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta, dos mil dieciocho, el año del golpe, setecientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta dólares, dos mil diecinueve, setecientos ochenta y nueve mil setecientos dieciséis dólares. 2019, otro, otro tanto, 279.744, o sea, entre ambos, un millón de dólares, solo en 2019, de la AID, nada más de la AID. 2020-2021, entre 2020 y 2000, ah, bueno, 2020, 998.958, otro millón, lleva 2 millones. Y entre, y entre finales de 2020 y lo que va de 2021, ya cerrada la, la lavandería, un millón seiscientos mil dólares. ¿Estamos claros? ¿Sabes cuánto tenía la Chamorro en sus cuentas, las tres cuentas? Porque tenía cuentas en los tres bancos, en el BAC, en el Bancentro y en el... ¿Cómo se llama el otro? Este el Ficoso y el otro, no me acuerdo cuál es el otro. Ah. Banpro, Bancentro y el BAC ahí, en esos tres en esos tres tenía cuenta entre las tres cuentas más de 7 millones de dólares eran las de, la Chamorro, las de la Fundación Chamorro se las pasó a su propia cuenta porque crees que andaba desesperada nosotros le lanzamos el desafío la semana pasada, ¿se acuerdan? dale viaje después, pues vos decís que no son la bandera, demostrarlo presentar los documentos, demostrarlo No ha dicho esta boca mía, ¿verdad? Ayer la fiscalía decidió enjuiciarla e inhabilitarla. No puede ser candidata a ningún cargo público, a ningún cargo público. Pero pues además la va a enjuiciar por falsedad testimonial, etcétera. Pues. A ella y aparte de su banda incluyendo una que se las pica de periodista, independiente, dice ella, que también recibía chambolina y les voy a contar después más tarde. ¿Verdad? entonces bueno, esos van a juicio de la lavandería chamor, falta, se está empezando, falta, hombre, hay que tener paciencia, hay que hacer bien hechas las cosas, falta unos nombrecitos que van a aparecer por ahí. La AID le ha dado a los ONG de Nicaragua, algunos programas ha hecho eh, concretos para comunidades, hay que decirlo, por ejemplo, ahí en el Caribe Sur, por ejemplo, pero la inmensa mayoría es para la conspiración, para la contrarrevolución, para el frente de propaganda de, del imperialismo norteamericano. En total ha dado la AID a Nicaragua, a estos ONG, 160.586.742 dólares entre 2014 y 2021. Arrancó con 11.400.19 millones en el 2015, 28 millones en el 2016, 31 millones en el 2017, 19 millones 19, en el 2018. 18, 19 millones en el 2019 19 millones en el 2020 13 millones llevan este año y no ha terminado este año estamos terminando el quinto mes para las elecciones 13 millones o sea multiplicarlo por 2 y van a venir 26 ahora va a hacerse por L ¿sí? esto es lo que le da a todos solo a la fundación Chamorro 6 millones de dólares solo a la fundación Chamorro Pueden leer esta investigación en la página web de la primerísima, en la que voy a comenzar a leer después. Después voy a leerle lo del cuadrito este. Está bonito este cuadrito. Aquí está lo, ve, te lo voy a adelantar, mira. Este, por programa, por fuente de financiamiento, fecha, ah, de desembolso y la lista de los, de los sicarios. Pero eso va, va después. Primero vamos con esto, pues. Esta es parte de la investigación de Ben Norton, The Great Sun. Está publicada en inglés, nosotros la, eh, buscamos ayuda y ya nos las tradujeron, ya está publicada en la página web de la primerísima. Dice Ben Norton, con decenas de millones de dólares a lo largo de años de trabajo, el frente de la CIA, la AIDE, ayudó a crear y capacitar a la oposición antisandinista de Nicaragua. En el centro de sus operaciones se encuentra la élite Fundación Chamorro, acusada de lavado de dinero. El gobierno de Estados Unidos ha pasado años cultivando un círculo de medios de comunicación de derecha en Nicaragua que jugaron un papel central en un violento intento de golpe de Estado en 2018. Esta red ahora está siendo investigada por el gobierno de Nicaragua por denuncias de lavado de dinero. Las publicaciones de la oposición son una parte integral de una oposición política que Washington ha administrado, capacitado y financiado cuidadosamente con millones de dólares durante la última década si bien acusan implacablemente al gobierno izquierdista de Nicaragua de corrupción han sido sospechosamente oscuros con sus propias finanzas y mantenimiento de registro es decir, bien acusando al gobierno sandinista corrupto y ellos son corruptos hasta los tuétanos ¿me entendés? por cierto, ¿eh? ustedes vieron a un personaje emparentado con esta con la dueña de la lavandería un personaje que andaba buscando un carro, ¿lo viste? en una de las tiendas estas de carro, y nos estoy hablando que anda buscando un toyotita y no, 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 carro ¿sabe por qué? porque sabe que le van a congelar la fuente, anda buscando cómo gastar los reales Invertirlo y pues que después sea más difícil más ponerlo a nombre de otro, por supuesto. Sigo pues. La Fundación Chamorro, nos cuenta Ben Norton, es un vehículo central para el apoyo financiero, técnico y logístico masivo de Washington a la oposición nicaragüense, actuando como que la CIA llama a un paso a través una organización de terceros que sirve como un canal aparentemente independiente para financiamiento del gobierno de Estados Unidos a grupos políticos extranjeros y medios de comunicación. Desde que los sandinistas llegaron al poder en 2007, Estados Unidos ha canalizado decenas de millones de dólares a grupos de oposición en Nicaragua a través de su brazo de poder blando, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, un frente de la CIA que durante mucho tiempo se ha utilizado como cobertura humanitaria para operaciones de desestabilización de gobiernos independientes de izquierda, especialmente en América Latina. Los informes internos de la USAID muestran que la agencia hace mucho más que financiar organizaciones políticas antisandinistas, ONG y medios de comunicación en Nicaragua. Los da a luz, los pare, los nutre... Y los capacita en todos los aspectos de la politiquería, desde las estrategias electorales y las relaciones públicas hasta la divulgación y los mensajes en las redes sociales, la marca y el marketing, pasando por la organización y la construcción de amplias alianzas, el desarrollo de habilidades tecnológicas y la resolución de problemas legales para administrar las finanzas y contabilidad. Oigan, esta parte última y la resolución de problemas legales para administrar las finanzas y control, es decir, para encubrir los fondos o sea, le, los crea los capacita los financia los articula y además les ayuda a encubrir sus acciones eso hace la CIA a través de la AIDEC que a su vez tiene otro instrumento que es el, el, el coordinador el corazón de esa estrategia que es la Fundación Chamorro eso es lo que ha desmantelado el gobierno sandinista en las últimas dos semanas. La Fundación Chamorro, el corazón de la estrategia de intervención de Estados Unidos en Nicaragua. O sea, la contrarrevolución. Es como que este es el operativo danto. Este es el operativo danto en las nuevas condiciones. Así como el operativo danto destrozó la base de la contrarrevolución en el norte y en el, del país, en el sur de Honduras, que la destrozó, las aniquiló, héroes, todos los compañeros que ahí participaron. Esta vez, los héroes son los investigadores, los fiscales que han escarbado y escarbado y escarbado. El Ministerio de Gobernación. Estos son los, 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 los nuevos protagonistas de este operativo ganto en pleno 2021, desarticulando, destrozando las bases de la contrarrevolución en Nicaragua, que era el instrumento de la injerencia de Estados Unidos para las elecciones de 2021. Continúo con la lectura de la primera parte, porque son 20 páginas, no va a leer las 20 páginas, por supuesto, solo va a leer las pre, las primeras, de Ben Norton, de el, la página web de Ray Son, la zona gris. Sigo, pues. Esta investigación de Grayson, dice Ben Norton, ilustra cómo la USAID ha ayudado a crear la oposición antisandinista de Nicaragua desde cero. Ya está bien. Cómo la AID ha creado la oposición antisandinista desde cero. Artificialmente la fue creando. Impresionante, Raúl. Las fuerzas políticas de derecha que, que la componen son todo menos orgánicas. Son el producto de, producto de una enorme campaña de intromisión extranjera por la interferencia del gobierno de Estados Unidos en todos los niveles de la sociedad nicaragüense. El artificio de Estados Unidos ha sido especialmente eficaz en la formación del aparato mediático antisandinista de Nicaragua. Los registros disponibles públicamente muestran que la USAID ha gastado al menos 10 millones de dólares específicamente en medios de comunicación de oposición en Nicaragua desde 2009. De ese dinero, la USAID envió más de 7 millones a la Fundación Chamorro de 2014 a 2021. Dado que gran parte de la información que USAID divulga sobre su apoyo a la oposición política y los medios de comunicación en Nicaragua, está redactada esas cifras probablemente sean estimaciones conservadoras Ahora fíjense bien, esta es una lista, este cuadro es una lista parcial parcial de la subvención de, de la USAID para la Fundación Chamorro y a su vez para todos los, los medios antisandinistas. Esta es la lista parcial. Ahora vamos con la ID. Perdón, con con, con la AESI, los españolitos, los que son los que no, no quieran un plato. Se han comunicados, mentira, nos están calumniando. Sí, ¿cómo no? Dale pues. chame se trompo en la uña. Vean esto ahora. Los gobiernos de Europa Occidental, cuenta Ben Norton, han complementado los esfuerzos de Washington por cultivar la oposición antisandinista con especial énfasis en la prensa, en la prensa de los medios. Los Estados miembros de la Unión Europea han entregado millones a la Fundación Chamorro, utilizando al influyente grupo de oposición para financiar los medios de comunicación de la derecha. Solo en 2020, aquí está el cuadro, la lavandería Chamorro recibió 831.527 euros, más de un millón de dólares de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID un brazo del poder blando de Madrid que sigue el modelo de la UCEIT estamos claros solo la Fundación Chamorro recibió de la Agencia Española 831.527 euros esto es además de lo que la ID le dio Estamos, estamos claros, de un, como, como no iban a estar sacando carro cada año. Todo lo que roban Y además, como no, no iban a proliferar todos esos bots y todas esas páginas que de pronto aparecieron. Periodismo independiente, todos son sicarios, pagaditos. Ahí les voy a contar quiénes están en esa lista. Sigo, pues. La financi financiación occidental se ha visto reforzada con millones de dólares del National Endowment for Democracy, la NED de Washington, otro frente de la CIA, que existe para impulsar el cambio de régimen en todo el mundo. Entre 2016 y 2019, la NED proporcionó al menos 4,4 millones, 4 millones 400 mil dólares a grupos de oposición nicaragüense, incluyendo organizaciones de medios, según registros públicos, aunque es probable que esto también sea una subestimación. ¿Cuánto será por debajo de la mesa? ¿Cuánto? Dice Ben Norton, se trata de sumas de dinero exorbitantes en Centroamérica, una de las regiones más pobres del mundo, donde el salario mínimo ronda los 200 dólares mensuales. Este financiamiento externo es la fuerza principal que mantiene a flote a la oposición de derecha de Nicaragua especialmente dado que las encuestas muestran que tiene un apoyo de solo un dígito entre la población en general. Muchos de los medios de comunicación financiados por USAID en estos programas trafican con noticias falsas, flagrantes y de contenido extremista al tiempo que incitan a la violencia contra el gobierno de Nicaragua y los partidarios del Frente Sandinista. La prominente red de oposición sensacionalista 100% Noticias, por ejemplo, es financiada por el USAID a través de la Fundación Chamorro y transmitió regularmente llamado a los nicaragüenses a derrocar a su gobierno electo durante el violento intento de golpe 2018. Sigo. Si bien USAID financió elementos violentos de extrema derecha y golpistas como Mora, los documentos internos revisados por The Gray muestran que simultáneamente estaba apoyando a ONG liberales que explotan temas como la igualdad de derechos sexuales, el empoderamiento de las mujeres y los derechos indígenas para proporcionar la a la lucha contra la derecha para proporcionar a la lucha de la derecha una cobertura progresista, está mal traducido aquí, lo vamos a corregir. Estamos claros? Entonces, Sigo. Vamos ahora con el otro frente, el grupo 5. El ente regulador coordinador respaldado por UCEI de muchos de estos grupos de oposición, la Fundación Chamorro, fue acusado de irregularidades fiscales en mayo, y el gobierno de Nicaragua inició una investigación oficial por sospecha de lavado de dinero, afirmando que había encontrado serias inconsistencias financieras con los informes presentados al Gobierno y los montos recibidos por la Fundación. Serias preguntas sobre la Fundación Chamorro siguen sin respuesta. En febrero, la lavandería anunció que había suspendido voluntariamente su operación en Nicaragua como una forma de protesta contra una ley aprobada en octubre de 2020 por la Asamblea Nacional elegida democráticamente. Que requiere que las ONG financiadas por gobiernos extranjeros se registren como agentes extranjeros. Fíjense bien, y, y dice Ben Norton: Washington condenó duramente la legislación, la ley contra los agentes extranjeros, aunque la ley que aprobó Nicaragua se inspiró en una ley de Estados Unidos de hace 83 años. ¿Verdad? Sin embargo, aunque la fundación afirmó haber cerrado legalmente en Nicaragua, siguió recibiendo grandes cantidades de dinero de gobiernos extranjeros. En 2020, Washington le dio a la fundación Chamorro al menos 1.300.000 un dólares y a partir de este mes de mayo de 2021, el gobierno de Estados Unidos le envió al grupo al menos 419.000 dólares en este mes de mayo. No está claro exactamente dónde se ha ido este dinero, dice Ben Norton. Y no se sabe qué sucedió con los millones en sus cuentas bancarias cuando cerró la fundación. La fundación Chamorro ha negado los cargos señalando, esto fue lo círico, ¿verdad? una auditoría de 2020 realizada por una firma contable llamada Baker Tilly Nicaragua S.A., una empresa estrechamente vinculada a la derecha pero la oficina del inspector general de la AID admitió en un memorando interno que no hubo una revisión externa por pares de la auditoría y señaló que, no, que esa auditoría no cumplía con los requisitos de las normas de auditoría gubernamental de Washington. Estamos claros, pero además la propia empresa dice en su informe que ellos no revisaron papeles, que solo vieron si las cosas, si las cifras cuadraban, que eso era todo, pero que no vieron, no, no fueron a constatar, esa fue la auditoría, la que, la que presentó la dueña de la lavandería como gran prueba. Eso es, es falso. Pues. Ahora vamos con chamorro, pues. Dice, dice, ¿cómo que se llama? Ben Norton. Dice Este, este investigador. Carlos Fernando Chamorro es esencialmente el Rupert Mordoch de Nicaragua. Este es un famoso magnate de, la, de los medios de comunicación de Estados Unidos. Gracias a los millones de dólares que ha recibido de los gobiernos occidentales durante años, Carlos Fernando ha construido un verdadero imperio mediático. El arma más importante, el arsenal de guerra de información de Carlos Fernando es confidencial lo usa para producir propaganda ininterrumpida contra el gobierno de, del presidente Daniel Ortega mientras impulsa una línea editorial agresivamente neoliberal que hace que Fox News parezca un bastión del rigor periodístico a la púchica clase de comparación. Confidencial se refiere al gobierno electo de Nicaragua como una dictadura y un régimen y a menudo promueve historias dudosas y desinformación con poca base en los hechos. Este mes de mayo, por ejemplo, la publicación de Chamorro buscaba distraer la atención de la investigación del gobierno sobre el presunto lavado de dinero de su familia al publicar una historia absurda que afirmaba que un intento de la alcaldía de Managua de cobrar impuestos atrasados adeutados por corporaciones nicaragüenses era parte de un plan de extorsión. Confidencial también ha acusado a la Alcaldía de Terrorismo Fiscal por obligar a las élites adineradas a pagar impuestos. La institución que financia esta fábrica de desinformación es el gobierno de Estados Unidos. Confidencial está financiado por la NED a través de las empresas intermedia. aquí está el cuadro, intermedia y Promedia, propiedad de Carlos Fernando Chamorro. Confidencial, y escuchen esto nuestros amigos allá en Europa, también está financiado por el gobierno suizo, un patrón apropiado dado que Carlos Fernando ha empleado una estrategia al estilo de un banco suizo para crear una panoplia de empresas fantasmas de facto para recaudar fondos extranjeros para los medios de comunicación antisandinista. Además de Confidencial, intermedia y Promedia, Carlos Fernando dirige un grupo influyente llamado Centro de Investigaciones de la Comunicación 5, que al igual que la Fundación Chamorro, está financiado por otro Estado miembro de la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional, AESI. Vamos. Ahí lean esa investigación, es completa, hermano, es completa. Leanla. La verdad, no van a perder el tiempo. Leanla con calma. Está en la página web de la primerísima. ¿Verdad? ¿Ah? Ahora vamos con la cifra que les prometí. Juega pues y la lista de los de los sicarios. Empecemos. Pues. Esto solamente es. Esto fue lo que financió la I.D. y otras y otros instrumentos del imperialismo solamente para la creación de condiciones que permitieran el intento de golpe 2018 y lo que ocurrió en el 2018 solamente para eso no está aquí 2019, ni 2020, ni 2021 solamente 2017, 2018 recuerden que el año pasado le dimos a conocer lo de 2020 y, lo, y parte de lo que venía para 2021 pero en el caso de los chamorros de esta fundación porque recuerden los chamorros dirigen dos instrumentos la fundación chamorro y el grupo 5 son dos instrumentos ya. Los dos los utilizan para articular todo el aparato de propaganda antisandinista. Uno, el uno es para creación de contenido y el otro es para financiación, capacitación y articulación. ¿Estamos claros? Así funcionan. ¿verdad? Entonces... Voces para todos. A ver, esto, esto le dieron. A, a la Fundación Chamorro la ID le dio. Pongan cuidado. Entre 2017 y 2018, la ID, la NED y la Fundación Soro y una cosa que se llama Open Society. Estas, estos cuatro instrumentos, recuerden: la ID, la NED, la Fundación Soro y la Open Society. Sociedad Abierta. Esos cuatro instrumentos le dieron, entre 2017 y 2018, a la Fundación Chamorro, 14.646.312 dólares. ¿Verdad? Para este, nueve programas específicos. ¿Estamos claros? Ahora veamos. Los europeos le dieron a la lavandera Chamorro... Solamente en 2017 y 2018, solamente, y solamente a la lavandería chamorro, aparte de lo que le dieron al Grupo 5 y aparte de lo que dieron a otros instrumentos, sobre todo esos que se las dan de derechos humanos, etcétera, le dieron 679.530 dólares. Y aquí no está lo de la ESI. Eso fue después. A través de Oxfam Intermont, Oxfam que se las pica así como la lucha contra el hambre, la lucha por la igualdad social, ajá. Reign, BMZ, está no sé de dónde es, ¿eh? y la Fundación Ivo, creo que esta es de Bélgica. ¿Estamos claros? Entonces fíjense, estamos hablando 2017, 2018, insisto en esto. ¿Mm? Comencemos. 23 de febrero de 2017 la AID le entrega a la lavandería Chamorro 4.740.000 dólares para el proyecto Voces para Todos.
1: ¿Verdad?
0: 2 de mayo de 2017, la AID le entrega a la Fundación Chamorro nueve dólares para el proyecto Voces Vitales de Nicaragua, este es el proyecto, esta es la organización de los Clinton. ¿Te acordás? Cuando lo de Posoltega, cuando vino aquí Bill Clinton, estos es Voces Vitales, ahí anduvo metido, después creó su filial, ahí anda, ahí anda trabajando el jefe de la contrarrevolución, el neón Aníbal Toruño, en ese Voces Vitales. Sigo. Después está. 17 de julio, 17 de julio, imagínate, el día de alegría, fue alegrísimo ver ellos. 17 de julio de 2017, 1.750.000 dólares para el proyecto Mujer Voz Vital para el País. 11 de noviembre de 2017, la NED, ese es la NED que es de los más extremistas que existe en el mundo, le entrega el 11 de noviembre, 564.134 ¿saben para qué? para el proyecto Promoviendo el Periodismo Independiente y la Libertad de Expresión en Nicaragua ¿cómo te quedó el ojo? esto fue el 9 de marzo de 2018 la Fundación Soro que es la fundación de este multimillonario griego norteamericano George Soro que se ha encargado de Patrocinar todos los golpes de Estado contra gobiernos progresistas en todo el mundo. No a nivel de América, en todo el mundo. Voy a buscar a Zoro financiando grupos derechistas en todo el mundo. Desde Vietnam hasta Nicaragua. Por todo el mundo. Eh, pasando por los europeos, los africanos, otros pueblos asiáticos, por todos lados. Tiene su sede en Guatemala. Ahí está la oficina para Centroamérica. Ahí llegan a, a rendir cuentas y a pedir reales los de aquí. Entonces la Fundación Sor le dio el 9 de marzo de 2018 6.148.325 dólares para periodismo independiente. 9 de marzo de 2018, poco menos, poco más de un mes previo al, al inicio de la barbarie somocista de 2018. El 23 de mayo, en pleno golpe, la ID le da a la Fundación Chamorro 643.214 dólares, en pleno golpe. ¿Para qué? Para creación de plataformas. ¿Qué es eso? Todo lo que hicieron en las redes sociales. El bombardeo al que nos sometieron. Para sembrar el terror y el odio contra los sandinistas. Eso es. El 16 de julio ya, ya está derrotado el golpe. Está a punto de culminar ya la ofensiva victoriosa que culmina para el 19 de julio. El 16 de julio le vuelven a dar 105 mil dólares más para fortalecimiento de los medios independientes. El 4 de agosto le dan 100 mil dólares más para el movimiento Puente. Que lo maneja directamente la chamorro. Y el 26 de julio, fíjate bien, solo en, en julio le dieron, entre el 16 y el 26 de julio... Le dieron 600 mil dólares. El 26 de julio le dieron 574 mil dólares para el periodismo independiente y ciudadanía en Nicaragua. Que fue mismo. En total, fondos norteamericanos, 14.646.312 mil mil dólares. Vamos con los europeos. La Oxfam. Ya te digo que la Oxfam se la da de, de que lucha contra la desigualdad social, contra el hambre, contra la injusticia social. La Oxfam, Oxfam Intermont, Intermont era de los jesuitas, se fusionaron con Oxfam en la crisis de la ONG a principios de los 2000. El 18 de marzo de 2018. Pongan cuidado, el 9 de marzo, recuerdan, la Fundación Soros le dio 6.150.000 dólares para redondear cifra. Pues el 18 de marzo, estamos hablando, nueve días después, Oxfam le da para la misma chochada 121.000 euros. O sea, son como 150.000 dólares. Eirén BMZ, sinceramente, no sé qué es. El 21 de mayo, promoción de una cultura de paz, 348 mil dólares. Pleno golpe, 21 de mayo de 2018. O sea, en pleno golpe recibieron más de un millón de dólares. Se evaporaron, por cierto. El 9 de junio, otra fecha del pleno golpe, la Fundación Ivo de Bélgica le da 210 mil dólares. 530 para defensa de la libertad de expresión. En total las instancias europeas le dan 679.530 dólares. La chamorro, los chamorros son socios minoritarios de la empresa de la prensa. Los socios mayoritarios son los Holman. Los Holman manejan ese, esa empresa. Pero un chamorro es el... Director nominal de ese periódico ¿verdad? Jaime Chamorro Cardenal ¿Estamos claros? Ah, pero ¿sabes cuál es uno de los beneficiarios De la fundación Chamorro? Pues su hermano, su tío La prensa Que es su propia empresa Fondos de Estados Unidos Canalizados por una fundación que se supone Sin fines de lucro Para una empresa de la presidenta de esa fundación Más corrupción hermanito Imposible Ahí están las la, la, la fotos, en la página web de la primerísima están las fotos de las cartas a la prensa, de las cartas de la ID, todo eso está ahí. ¿Quiénes son los beneficiarios? La prensa, Radio Darío, León, Radio Corporación, Fabio Gadea, por eso es que Fabio Gadea fue citado, por eso es que Toruño fue citado. Porque ahí están los papelitos que dicen. Y ellos firmaron. No se les está acusando a ellos aún. A la que si se le acusó fue a la Delgado. Y ella no, no quiso declarar. Se sintió chimada. Ah, bueno, está chimada. Pues acusada. Y ya está. Todos los demás declararon. Incluyendo al escritor. Ahí llegó a declarar. Y firmó su declaración. Y ya está. Se fue. De una investigación. Todos somos iguales. Aquí no hay príncipe, aquí no hay princesa. Aquí todos somos iguales. Cometiste un delito o te están investigando. Si no la debes, ¿por qué la bajaste y me la andaste? ¿Presentaste? ¿Ah? La chamorro se presenta y oculta todo. No presenta pruebas. No subsana la, la deficiencia de sus informes contables. Entonces, sigo. Invermedia, ¿de quién es Invermedia? Pues de Chamorro O sea, eh, la fundación Chamorro le daba reales a su hermano A través de Invermedia Y a través de Confidencial Y a través de esta semana otro instrumento Entonces, la, la dueña De la lavandería le daba a su hermano fondos de la ID Si eso no es corrupción, decime qué es ¿Cómo le van A justificar esto a los ciudadanos Norteamericanos? ¿A quién más le dieron? A Cien Noticias, claro que sí. A Onda Local, claro que sí. A Radio Universidad de la UCA. A Promedia, otra la de las empresas fantoches de Carlos Chamorro. Al programa Café con Voc, otro que se las pica, es muy independiente. Ahí estuve hablando, otro, bueno, no importa, otro día te cuento eso. Artículo 66, otro que se las pica, de periodista independiente. Y a Radio de la Costeñísima, otro que se la dan. Somos independientes, como no, chon? Independiente y recibiendo dinero de Estados Unidos. ¿Quién independiente vas a ser? Sos dependiente del gobierno de Estados Unidos. Sos un instrumento de Estados Unidos. Y sos además, por lo tanto, por lo tanto, sos un agente extranjero en Nicaragua. Al ser contratado por el gobierno de Estados Unidos, te convertís en un agente extranjero para defender intereses extranjeros contrarios a los intereses de Nicaragua, eso sos. Pero además, de lo, estos son los medios como tales. Le dan cheques a los medios. Entonces la hermana le da un cheque a su hermano. La hermana le da un cheque a su tío. Fíjate vos, voy poner cuidado. Y no es jugando esto, hermano. Ese es el emporio de la oligarquía conservadora los resabios, pues, de lo que fueron ellos, porque ya no son, pero aspiran a volverlo a hacer. Pero además hay una lista de periodistas. Por cierto, fíjate que es muy interesante, ¿verdad? ¿no? Hay una lista de periodistas que se la dan de Independiente ahí en Estelí. Solo hay un nombre que ya se conoce, pues, el de Roberto Mora. Pero hay otros. ¿no? Y Estelí, ¿por qué la importancia de Estelí? Porque Estelí es el segundo Producto Interno Bruto de Nicaragua. Primero es Managua, el segundo es Estelí. O sea, el departamento, y de ahí es, sí, el departamento que mayor riqueza produce en Nicaragua después de la ciudad de Managua es Estelí. Por eso es la importancia. Entonces ahí tienen una lista de periodistas grandecita, solo les voy a dar algunos, Pero es grandecita esa lista. Entonces, por además están los ya conocidos. Entonces, le daban a sus medios y aparte, le dan, aparte, para sus gastos, para sus gastos de bolsillo, le, le llaman, para pagar el teléfono, la casa, para viajar, para ir a los restaurantes. Le dan chequecito a Miguel Mora, a Luis Galeano, a María Lili Delgado, a Dino Andino, Gerald Chávez, a Roberto Mora, ya lo mencionamos, Lucía Pineda. Wendy Quintero, Jennifer Ortiz, otra que se la da. Héctor Rosales, que se fue de aquí perseguido. <ríe> Divertido fue eso. Y antes estaba con, con Selfie, con todos los sandinistas. Álvaro Navarro, otro, el perseguido Álvaro Navarro. Uriel Velázquez, Uriel Pineda, Carlos Salina, que creo que ahora está en México. Jackson Orozco, ¿te acuerdan de él? Leticia Gaitán, Fidelina Suárez, <ríe> Patricio Orozco y Aníbal Toruño. Tengo el resto de la lista, pero no la quise traer. Ahí vamos a irla soltando poquito a poco. ¿Verdad? De los periodistas. Directamente, que reciben reales directos. Hay una. Hay esta promoción de una cultura de paz, se me había olvidado que tenía el dato. Esa la maneja una señora que se llama Daisy George Wells. Daisy George Wells maneja esa, ese programa que lo financió el Rain BMZ. Quién sabe que, de dónde será. 348 mil euros. Tiene reales la Daisy. Daisy George Wells. Eso se lo dieron en 2017-2018. ¿Verdad? Entonces. Fíjense bien. Decíamos al principio. ¿Cuál fue el instrumento de Estados Unidos para derrocar a la dictadura? Perdón. El instrumento de Estados Unidos para derrocar a la dictadura que ellos denominaban que era el gobierno sandinista en los años 80. ¿Cuál fue el instrumento? La contrarrevolución armada. Le dieron aproximadamente 2 mil millones de dólares para crearla, entrenarla, equiparla, financiar su mantenimiento y mantenerla. Fíjate bien, ese fue el instrumento para derrocar ...a la dictadura... ...los paladines de la libertad de Ronald Reagan... ...¿se acuerdan que así les digo, ...les digo una vez... ...contra los horrorosos andino comunistas ...de la dictadura horrible... ...que hay allí en Nicaragua... ...asesinando... ...campesinas como la compañera... ...que te acabo de contar... ...a la que quemaron viva... ...en su rancho... ...o a los 16 campesinos asesinados... ...el 31 de mayo de 1986... En Yale, de lo que te voy a contar detalles el día viernes, para eso, ese fue el instrumento, la contrarrevolución armada, para sembrar el terror, para destruir puentes, escuelas, centros de salud y asesinar a campesinos sin ton ni son, simplemente por ser campesinos, destruir las cooperativas, hacer atentados como el minado del puerto de Corinto, el minado del puerto Sandino, el minado del Plof o el atentado contra el aeropuerto, dos veces, ya la destrucción por la vía armada, y no pudieron. Se les enfrentó el pueblo de Nicaragua, que no solamente nutrió al ejército popular sandinista y al ministerio del interior, sino que además siguió trabajando y sostuvo los frentes de guerra, con su trabajo, con su sacrificio, en miles de privaciones, como no tienen idea las nuevas generaciones, las privaciones que nosotros sufrimos en los años 80, como consecuencia de la guerra imperialista. Y sufriendo todo eso, resistió el pueblo de Nicaragua y venció a la injerencia norteamericana. La venció. El operativo de anto fue la culminación de esa derrota del imperialismo, de la intervención armada del imperialismo norteamericano en Nicaragua, y luego vinieron las negociaciones de Zapua en el 88 después de las elecciones, y en las elecciones nos derrotaron los norteamericanos poniéndole, poniéndole una pistola en la cabeza a la gente, diciéndole, o votás por nosotros, o sigue la guerra ¿Ah? eso fue en los años 80 el, ah bueno, y si querés te cuento antes ¿Qué fue lo que hizo antes en los años desde a ver? Desde el 1847-48, 1847-48. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían? Era comprar tierra para norteamericanos, colonizar con norteamericanos, porque querían el canal. Después trajeron a Walker para intentar anexar Nicaragua a los estados esclavistas del sur fracasaron y después se metieron por la vía de la economía después derrocaron a Celaya con diplomacia entre comillas poniendo además fragatas de guerra verdad Te cañoneo si no renunciar le dijeron a Celaya y Celaya se rindió y después financiaron la guerra contra José Madrid que es el que quedó de presidente Después de la renuncia de Zelaya le financiaron la guerra, lo, lo obligaron a renunciar, instalaron en el poder a su gente, intervinieron totalmente las finanzas en Nicaragua, el Banco Nacional, el ferrocarril, el fisco, la aduana, todo eso era manejado por yanquis. Ahí está la historia, hay fotos que lo demuestran, documentos que lo demuestran. Después se levanta Sandino. ¿De qué manera hacen la intervención? Con tropas directamente. Y después mandan a matarlo. Junto con la oligarquía conservadora, los chamorros, los dueños de diarios de la época, la oligarquía rancia de Granada, Emiliano Chamorro, que había dado el golpe de Estado contra los liberales de la época en 1926, el famoso Lomazo, ese Emiliano Chamorro bisabuelo, abuelo, quién sabe qué diablo es de los de ahora. Ese mismo patrocina el asesinato de Sandino, se arregla después con Somoza. Somoza se convierte en el gendarme de los intereses yanquis y esa es la manera de los yanquis de intervenir en Nicaragua. Y así lo sostienen a lo largo de 45 años hasta que el pueblo de Nicaragua derroca la dictadura de Somoza. Y eso que los yanquis le daban arma, entrenamiento asesoría, servicios de inteligencia lo que vos quisieras le daban a Somoza y el pueblo de Nicaragua los derrotó igual ocurrió en los 80 pues igual está ocurriendo ahora ¿cómo intervinieron los yanquis en Nicaragua en los años 90? con el chamorro somosismo. ¿cómo fue? por la vía de los préstamos internacionales por la vía del neoliberalismo te doy reales sabiendo que el país estaba quebrado porque ellos lo quebraron ellos quebraron a Nicaragua con el cerco financiero y el cerco de importaciones y exportaciones que nos montaron durante los años 80, llevaron a la bancarrota del país y le dijeron si querés salir del país vas a tener que hacer lo que yo, perdón, si quieres salir de la bancarrota vas a hacer lo que yo te diga y lo que yo te digo es que vendas todo lo del Estado y se lo vendas a mis amigos y comenzaron a vender a, a precio precio todo todas las la tierras las la empresas Fabriles, como las industrias del cartón o la fábrica de medicamentos, cosas así. Y además quitarle la tierra a los cooperativistas, quitarle las tierras a los campesinos beneficiados por la reforma agraria y dárselas a los yanquis caetudo, a todo el somosismo que se vino a meter a Nicaragua, creyendo que ya la tenían de nuevo. E intervinieron el país por la vía de la economía, le mandaron al desempleo a decenas de miles, causaron la emigración de decenas de miles de nicaragüenses, una oleada espantosa de gente que se fue del país a partir de 1992, y eso está en las cifras migratorias, ahí vean el cuadro, cómo se dispara la migración, ahí empezó, hambriaron al pueblo de Nicaragua, le quitaron todos sus derechos sociales, le quitaron la educación, le quitaron la salud, le quitaron todo, Destrozaron las carreteras, dejaron a la gente que buscara qué hacer en la montaña, nadie los atendía. La gente se moría de una gastroenterita y una diarrea, se morían en la montaña. Esa fue la manera de intervenir. Y ahora, ¿cuál es la manera? La man es el aparato ideológico. Han ocupado, según las circunstancias que les corresponde, van ocupando la modalidad de intervención. Y ahora es el aparato de propaganda para sembrar el odio, para condicionar la mente de la población. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Cómo no vas a creer vos que la chamorro, que es una pobre mujer? No tiene nada aquí. Lo único que le gusta es lucir su cartera Gucci, su zapatito, no sé qué. Solo para eso sirve esa mujer. No tiene nada aquí. Nada, 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 nada. nada. Entonces esa pobre mujer, como vos podés explicar que, que además que no tiene ninguna figuración en nada, que nunca se ha interesado en la gente, que jamás en su vida ha visitado un barrio de este país, menos una comarca. ¿Cómo explicas vos que de pronto venga la empresa contratada por la embajada Yankee, como la Sid Gallo, contratada por ellos? ¿Cómo explicas que les aparezca con no sé cuánto por ciento y que sea la mejor valorada entre ellos por el aparato de propaganda que ella misma canaliza? Lógico. Entonces yo te doy los reales. Vos creas los medios digitales, que es la, lo que vale ahora, los medios digitales. Y vos me promovés, vos me pones como la santa paloma. <risa> ya. Si los Yankees han invertido en ella durante todos estos años. ¿Y por qué invierten en ella? Porque saben que la manejan, que esa mujer no, no filtra nada, hombre. Usted la maneja. Le dicen lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y con quién tenés que hablar y con quién no. Lo que no sabían es la fortaleza del pueblo de Nicaragua. La, la despreciaron, la menospreciaron, la subvaloraron. Primero el pueblo de Nicaragua vence la intentona militar de la contrarrevolución de los años, del año 2018. Y la vence en las mismas condiciones que ellos, ellos pusieron. Ellos pusieron condiciones armadas nosotros también y quedarán vencidos, y luego la más importante de todas el pueblo de Nicaragua venció la eh, conspiración económica contra el país y lo venció con trabajo el país nunca se paralizó ni durante el golpe, ni después del golpe ni durante la pandemia, nunca se ha paralizado con la sabiduría de Daniel en la dirección de la economía y con el trabajo de la gente hermano ya ha sido una maravilla el campesino jamás ha dejado de trabajar su tierra o de ver a su ganado ni tampoco el trabajador por cuenta propia ha dejado de ir a vender ¿me entendés? esa fortaleza del pueblo de Nicaragua ha permitido que la economía se recupere y ha sido la derrota principal de los yanquis, ahora estamos con el operativo Danto el operativo Danto de los años 2020 es este Quebrando el corazón del aparato de propaganda de los yankees en Nicaragua, que era su manera principal de intervenir ahora para las elecciones. Condicionar la opinión pública, intervenirla, mentir, infundir miedo, infundir odio, para ellos intentar derrotar al frente de sandinista y a Daniel. Y otra vez los estamos, les estamos, voy a utilizar una expresión vulgar, pero es que retrata lo que está ocurriendo. Les estamos quebrando el culo. Ya está, de eso se trata, todo este, aparato, todo este eh, operativo que se está realizando desde la Fiscalía como punta de lanza es eso, destrozar el aparato de propaganda del imperialismo norteamericano. Vamos a ver qué hacen ahora, a ver qué tan buenos periodistas son ahora que se van a quedar sin reales, de dónde van a pagar el alquiler, el internet, su salario... ¿Cómo van a hacer para pagar el carro que acaban de sacar? ¿La casa que compraron? ¿Los hijos que tienen en la universidad privada? ¿Cómo van a hacer ahora? ¿Qué no va a haber fondo yankee? ¿Qué no va a haber manera de bailar los, los controles fiscales y gubernamentales? No va a haber manera. ¿Cómo van a hacer? Van a meter publicidad. Los va a ir a salvar el COSEP. ¿Vos crees que el COSEP los va a salvar? ¿Vos crees que Pedal va a inventir un centavo en ustedes? jamás, porque no le saca ningún rédito, porque no obedecen a sus prioridades, jamás ni Pela, ni Ramiro Ortiz ni Tano Valtodano, ni los Zamora, ninguno de ellos ninguno de ellos los va a ir a salvar están listos y servidos demuestren que son periodistas independientes ahora, vamos a ver demuéstrenlo páguense su propio gasto trabajen por su, de su, con su propia agenda no esperen la orientación de los Yankees, vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto. ¿Me entendés? Entonces, simplemente, el operativo Danto está culminando. Falta todavía. Repito, aquí falta. Y falta otra cosita que se va a hacer pronto. Pero espérate. ¿sí? Digamos, vamos a hacer el operativo Dantito. Falta todavía. El Dantito. Pero falta. Vamos a ver. Entonces, con el operativo Danto, se termina de descabezar el aparato de propaganda de los yanquis. Y ahora queda limpia la mesa. Vámonos a las elecciones. Vámonos, candidatos que estén aptos para poder competir. Porque ahí anda el narcotraficante, el financiado por los narcotraficantes de Colombia. Y eso está aprobado, ¿se acuerdan? Aquí se lo dijimos en Sin Frontera hace como dos años. Probadito. Maradiaga, financiado por los narcos colombianos. Financiado por Uribe, ese está listo y servido. Y no se fue a vagar un año, pues listo y servido, la constitución dice cuatro años consecutivos residiendo en el país, él se fue un año a vagar entonces está listo no, hay nada, no tiene nada que hacer la propia, la Carmela le va, la, va, que se, la Carmela que se autodenomina Kitty, ella misma le va a pasar la factura porque no, no va a poner en riesgo la creencia de su partido la personería jurídica por un narcotraficante que no tiene la, los requis, no cumple los requisitos para ser candidato ella misma se va a encargar de cepillar a Maradiaga. Entonces, pues vámonos contra quien sea al que pongan ustedes que esté, que cumpla los requisitos y que además no esté involucrado en acciones de guerra, en acciones conspirativas contra Nicaragua, contra el gobierno, el gobierno legítimamente constituido de Nicaragua. Recuerden, la fortaleza nuestra es el pueblo de Nicaragua. Y trabajamos y avanzamos gracias al pueblo de Nicaragua, con la dirección de Daniel. Pero la fortaleza es el pueblo. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.
1: Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena